0: Du transport de palettes dans un camion entre Douai et Châteauroux jusqu'au transport de fusées entre Le Havre et Kourou, ce qu'on appelle les risques des transports sont très larges. Ils concernent les risques liés aux opérations de transport elles-mêmes, mais aussi toutes les questions de logistique. Il est important de protéger l'acheminement des marchandises d'une entreprise a fortiori lorsqu'elle travaille à l'international. Bienvenue dans ce podcast consacré aujourd'hui aux risques des transports. Avec nous Rémi Resgui, responsable maritime et transport de Chubb en France, les risques liés au transport
1: sont multiples. Alors oui, les risques de transport sont très larges. Ils concernent les risques liés aux opérations de transport en elles-mêmes, à la logistique de ces opérations, en France, en outre-mer, à l'étranger. Ils concernent les risques relatifs aux navires ou aux tout autre engin de transport, ce qu'on appelle des corps de navires, mais aussi les risques encourus par les marchandises elles-mêmes. Je vais m'attacher à développer particulièrement les enjeux sur les marchandises transportées. C'est ce qui représente les risques les plus importants et les plus répandus. La globalisation de notre monde suppose par essence que les biens et les hommes bougent. Nos biens de consommation les plus communs ont potentiellement traversé le monde. D'après la conférence de l'ONU sur les océans, en 50 ans le transport de marchandises est passé de 1 milliard de tonnes transportées chaque année à 10 milliards de tonnes. Les risques sont donc monde entier. Ils varient en fonction de la nature de la marchandise en elle-même, de sa valeur, du mode de transport utilisé, du moyen d'emballage en conteneur, à nu, en vrac, enfin voilà.
0: Les principaux moyens de transport qui sont utilisés, quels sont-ils
1: Le transport maritime et terrestre concentre Très largement, la majorité des transports effectués à travers le monde. On a une idée du pourcentage Alors en effet, le transport maritime concentre à peu près 70% des marchandises transportées à travers le monde. Le terrestre, ça comprend le camion et le rail, à peu près 20-25%. Et le reste, très marginal, l'aérien. Il y a une autre particularité de ce risque, c'est qu'il est complètement en dehors du contrôle du propriétaire de la marchandise. Un propriétaire de la marchandise va confier sa marchandise à un transporteur et cette marchandise ne sera récupérée qu'une fois le transport terminé. Le choix des prestataires et des instructions qui leur sont transmises est donc déterminant.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de sinistres
1: Tout à fait. On peut distinguer deux typologies de sinistres en cours de transport, les événements majeurs ou caractérisés et les autres. Les événements majeurs, ça va être un caviar renversé, accident de la circulation, la marchandise qui se trouve dans la remorque est en perte totale ou bien pour ce qui concerne le transport maritime, l'échouement de navires, on a tous en tête un échouement très fameux qui est celui de l'ERICA, le pétrolier l'ERICA en 1999, où des milliers de tonnes se sont déversées en mer du Nord. Ou bien le moll confort, un petit peu plus intimiste, mais qui a été un événement extrêmement impactant dans le milieu maritime. C'est un porte-conteneur gigantesque qui a pris feu et qui a pu se scinder en deux en plein milieu de la mer et perte totale de l'intégrité des marchandises. De manière un petit peu différente, la chute d'un générateur, colis lourd, lors des opérations de chargement ou de déchargement parce que la grue n'a pas pu supporter le poids.
0: Les autres typologies de sinistres, c'est quoi par exemple
1: Eh bien, Par exemple, le vol, le vol des marchandises en cours de transport, ou bien l'effet de la condensation dans les conteneurs lorsque le conteneur traverse le monde et les tropiques peut avoir un impact déterminant sur la qualité des marchandises. Ou bien l'arrêt des machines frigorifiques... Lorsque les marchandises sont transportées en conteneurs frigorifiques ou bien en remorques frigorifiques.
0: Ce secteur des transports est en pleine euh, évolution à l'heure actuelle, non
1: ben, Tout à fait. Le transport est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution, afin de répondre aux besoins croissants de la globalisation de notre monde. On peut noter que le transport maritime, après avoir inventé le conteneur en 1956, qui a standardisé le transport, il s'agit vraiment de la révolution industrielle du transport, il s'oriente désormais... Vers le gigantisme et des portes-conteneurs capables d'embarquer, plus de 22 000 conteneurs sur un même navire. Cette concentration des marchandises dans un même lieu, un même navire, augmente les risques et demande des capacités d'assurance de plus en plus importantes. Alors, comme beaucoup d'industries, le transport se tourne vers de nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, celle-ci permet de prévoir les flux de transport, de gérer les navires gigantesques, les emplacements des conteneurs dans ses propres navires pour optimiser les embarquements et débarquements de ces derniers, mais aussi l'automatisation. On devrait voir apparaître sous peu des navires autonomes ou bien des camions autonomes. On peut donc imaginer que les risques cyber déjà présents dans l'industrie du transport vont se démultiplier. Est-ce qu'on peut aussi
0: noter la volonté de cette industrie euh, d'améliorer l'impact écologique dans le transport de marchandises
1: Tout à fait. Très dernièrement, l'ONU et sa conférence dédiée aux océans, a décidé d'interdire un certain type de carburant utilisé par les navires depuis des années. Tous les navires au 1er janvier dernier ont dû être modifiés mécaniquement pour utiliser un carburant low sulfure.
0: Et est-ce que la croissance du commerce en ligne impacte le transport
1: Tout à fait, et particulièrement avec l'apparition des nouvelles opérations commerciales du type Bly Friday, qui suggèrent une forte demande à un moment très concentré et donc des besoins logistiques très différents. Par ailleurs, la livraison à domicile a fait naître de nouveaux métiers autour de la logistique. Et quelles sont les entreprises
0: qui sont concernées par ces risques
1: Comme vous l'avez un petit peu compris, les risques transport concernent toutes les entreprises qui importent, exportent leur propre production. En termes de type d'entreprise, on pourrait distinguer les industriels, les négociants, les producteurs, les distributeurs, ou bien les acheteurs, les vendeurs et bien entendu les transporteurs. Seules les entreprises du tertiaire spécialisées dans la prestation intellectuelle ne seraient pas concernées.
0: Quels sont les besoins précisément de ces entreprises pour se protéger
1: Eh bien, on pourrait effectivement dire que leurs besoins se situent au niveau de la prévention, de l'assurance afin de, d'externaliser les risques, mais aussi à l'international. Concernant la prévention, il existe aujourd'hui de nombreuses innovations qui permettent de traquer un conteneur, d'analyser les événements qui sont déroulés en cours de transport. Il existe aussi de nombreuses mesures de prévention simples et accessibles qui sont tout à fait relatifs à la typologie de la marchandise ou bien à la typologie d'événements, si je prends quelques exemples concernant la typologie de marchandise, les fruits. Les fruits, il existe des mesures très simples de prévention avant le changement à bord du conteneur qui permettent d'éviter la maturation prématurée des marchandises en cours de transport. Si je reprends l'exemple de la typologie d'événements, celui du vol de marchandises onéreuses, la mise dos à dos ne permettant pas l'ouverture des portes des conteneurs, est suffisant pour éviter le risque de vol. Au niveau de l'assurance Les besoins de ces clients en assurance sont concentrés autour de la compréhension de leurs enjeux, des évolutions de leur stratégie, mais aussi, ils se situent au niveau de la flexibilité contractuelle pour s'adapter aux changements. On peut dire que les contrats d'assurance transport sont des contrats vivants. La réactivité et la simplicité via les solutions IT innovantes permettent une disponibilité permanente, une gestion automatique des actes courants. Et enfin, un dernier besoin concernant nos partenaires courtiers. Ils ont besoin d'autonomie pour répondre rapidement aux questions simples de leurs clients. Par exemple, l'émission d'attestation ou besoin simples de souscription concernant l'évolution des risques de leurs clients.
0: Vous avez parlé également d'international.
1: En effet, nos clients ont un besoin déterminant à l'international tant d'un point de vue de leur développement et de la mise en place des garanties adéquates et des polices là où ils sont établis ou là où ils souhaitent s'établir, mais aussi d'un point de vue réglementaire, un accompagnement sur les exigences locales en termes d'assurance. Chez Chubb, vous proposez un certain nombre de solutions Exactement. Chez Chubb, nous offrons un très large panel de solutions de transport qui répondent tant aux besoins des clients TPE, PME et grands comptes. Nous sommes capables d'offrir des solutions spécifiques pour nos clients TPE, jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires, mais nous sommes également capables d'offrir des solutions de gestion de captive. Plus concrètement, les garanties de transport incluent des garanties de tout risque. L'objectif est de couvrir l'intégralité des événements intervenant en cours de transport. Cela permet une indemnisation rapide et une protection des actifs du client.
0: Les plus chubs sur les risques des
1: transports, c'est quoi exactement Eh bien, je pourrais en citer trois. Une large capacité et une grande connaissance des besoins de nos clients, notre gestion des sinistres et notre capacité à accompagner nos clients à l'international. Concernant le premier point, nous sommes capables d'accompagner nos clients avec de grandes capacités par moyen de transport. Nous avons une équipe complète d'horizons divers qui sont à la disposition de nos clients et de nos partenaires courtiers. Concernant la gestion des sinistres, nous sommes reconnus par le marché comme étant capables de gérer des sinistres tant complexes que de masse. Et concernant les programmes à l'international, nous avons un réseau connu et reconnu par le marché. Nous sommes capables d'accompagner nos clients à travers 56 pays dans le monde et à travers 56 équipes dédiées au transport dans le monde. Merci
0: Rémi Resgui, responsable maritime et transport de Chubb en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de Chubb, chubb.com. Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'information.